0: 2 Samuel capítulo 5 Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron e disseram Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebron sete anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém trinta e três anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os Jebuseus que eram os moradores da cidade pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de a cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados, se alguém quiser matar os Jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel de água e os ataque. É por isso que se diz, os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e o chamou da cidade de Davi, em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava do lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amar ao seu povo ele estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebron, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe Natã Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelit Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus o Senhor, — Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? — Vá, disse o Senhor, eu lhe darei vitória. Então Davi foi a Baal-perazim, e ali venceu os filisteus. Ele disse, — Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu, Não os ataque daqui, dê a volta e vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Jezreel. 2 Samuel capítulo 6, mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens e levou-as à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus o Senhor. Eles tocavam arpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertenciam a nacon os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor na sua ira havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez uzá Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse, E agora? Como é que eu poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a Arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era a cidade de Gat. A Arca da Aliança ficou três meses ali, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da Arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo o um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Micael filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois, deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Micael, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse, Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Pareciam sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu, eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, e me humilharei ainda mais diante dele, porque você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mikal, filha de Saul, nunca teve filhos. Salmos capítulo 138 Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor, a tua fidelidade, eu me ajoelho, virando para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando eu te chamei, tu me respondestes, e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que Tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a Tua glória. Tu está lá nas alturas, mas assim mesmo Te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de Ti. Quando estou cercado de perigos, Tu me dás segurança, a Tua força me protege, do ódio dos meus inimigos Tu me salvas pelo Teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometestes, o Teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começastes. Filipenses capítulo 1 Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria, por causa da maneira que vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que Ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio que Deus me deu, é isso que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o evangelho. Deus é testemunha de que eu estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir, para glória e louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus." É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles sabem que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. Assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, eu sei que continuarei vivendo, e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Eu saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois eles têm dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Filipenses capítulo 2 Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então eu peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros." Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as. As estrelas do céu entreguem a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivos de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, ofereceram a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês, do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filhos e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E confiado no Senhor, peço que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o meu irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês, mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente, e para que não fiquem preocupados. Portanto, receba o Epafrodito com toda alegria, como se recebe o um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente.